0: Bonjour les amis, aujourd'hui dans Du poil sous les bras, l'invité va nous parler d'un livre qui parle d'elle, tout un livre en entier pour raconter son histoire à elle, enfin une part de son histoire parce qu'on ne dit jamais tout et que l'histoire continue en plus. Je me demande ce qu'il y aurait à dire si quelqu'un écrivait un livre sur moi. Il n'y aurait probablement pas assez pour faire un livre. Peut-être que ce serait juste un poème. Ce serait bien si ma vie se résumait à un poème. Peut-être même que ce serait juste un haïku. Trois lignes pour exprimer un sentiment éphémère, mais très fort. Ça me plairait, je crois, ça pourrait résumer ma vie. Mais je m'égare, ce n'est pas de moi que l'on va parler dans un instant. C'est d'une femme dont la vie est bouleversante. Et ça tombe bien parce que c'est nécessaire, vital même, d'être bouleversée. Petite, mon invité faisait des vœux aux étoiles, ou aux arbres parfois, mais surtout à la mer. Rien que cela m'aurait suffi à lui proposer une interview. Demander la lune aux étoiles, demander le bonheur aux arbres, demander tout le reste à la mer, et la voir bouger parce qu'elle répond « que peut-on imaginer de mieux ?» Elle est mon invitée du jour et en même temps, c'est un peu particulier, elle est le sujet de l'émission. Pinar Selek, c'est son nom, un nom qui résonne de beaucoup d'admiration pour la féministe que je suis, qui croit à l'écologie sociale, à la résistance et à l'amour. Pinar Selek est née à Istanbul en 1971. Est-ce que pour autant cela fait d'elle une Turque aujourd'hui Je ne sais pas. Elle nous le dira, sûrement, enfin j'espère, puisque Pinar Selek va partager un peu de sa vie avec nous, ou un peu de sévie devrais-je dire, car comme le chat, je crois qu'elle en a neuf. Sinon, comment expliquer qu'il y ait tant à dire D'ailleurs, ce n'est pas son seul point commun avec les chats. Les Égyptiens disaient que les chats retombent toujours sur leurs pattes et ont une résistance incroyable. En plus, il paraît que les sorcières se transforment souvent en chats. Alors, vous voyez Non, vous ne voyez pas encore Eh bien, retrouvons tout de suite Pinar Selek, émis juré du régime turc depuis 20 ans. Elle vous parlera d'elle bien mieux que je ne saurais le faire. Du poil sous les bras, la petite blanche, dans du poil sous les bras. Bonjour, Tina. Bonjour. Merci d'être avec moi en studio aujourd'hui. Je pourrais me contenter. Tu es très sympathique. Ah, bah déjà, on n'a pas commencé. Bah, écoute, Mais voilà, bah, merci. <rire> ça commence bien. Ça commence bien. Alors, je pourrais me contenter de dire pour nos auditrices et nos auditeurs que tu enseignes les sciences politiques à l'université de Sofia Antipolis Nice. Mais j'ai quand même un peu envie d'en rajouter. Tu es féministe, militante de l'écologie sociale, résistante face à l'autoritarisme, sociologue, exilée, antimilitariste, autrice. Bon, j'arrête là. Qu'est-ce que toi, tu aimerais qu'on dise de toi pour te présenter Est-ce que ça tirait si on disait aussi que tu es simplement une fille de sorcière
1: ah <rire> J'ai bien aimé ça. Je ne sais pas, c'est difficile de, 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 de trouver des mots pour je présenter euh, une vie complexe de tout le monde. Euh, parce que moi aussi, j'avais écrit euh, à la préface du livre. J'ai fait une préface et une postface. Tu as
0: participé à un livre qui s'appelle L'insolente, Dialogue avec Pinar Selec, qui a été écrit par Guillaume Gamblin. C'est aux éditions Cambourakis dans et la collection... Oui, et « Silence », et c'est dans la collection « Sorcière » dirigée par Isabelle Cambourakis. Oui, et donc dans la préface, j'ai écrit,
1: comme tu avais dit, quand si on voulait résumer ma vie, je voulais bien que ce soit une poésie, une chanson, une autre chose, une œuvre une d'art. Je ne sais pas, tout le monde veut ça pour sa vie, non Mais après, comment on peut se présenter et comment on peut mettre dans un mot, ou deux mots, ou quatre mots ou quatre phrases toute notre existence complexe. Je ne sais pas. Mais euh, en France, depuis que je suis venue, euh, il y a dans tous les pays, mais ici, j'ai vécu un peu plus, on veut toujours te mettre dans une identité de tes engagements ou de, tes, ou de ton métier ou de tes recherches ou de tes compétences. Mais comme si c'est un engagement, comme si c'est ton identité. Non, c'est un savoir que je te fais, entre autres, etc. Mais comme tu as dit qu'une fille de sorcière, parce que ma mère était une sorcière, c'est vrai. Mais je crois que je suis une fille euh, qui essaie d'être sorcière. <rire> Donc oui, j'ai une mère sorcière et j'ai beaucoup j'ai beaucoup euh, sources d'influence d'autres sorcières. J'ai grandi avec euh, l'influence de plusieurs sorcières dans ma vie et je crois qu'ils m'ont ils ont ils m'ont fait dans la marmite un peu. <rire> Tous ces sorcières-là. Et quelquefois, je, on, on, on je ne peux pas dire que je suis sorcière. Mais j je sens de temps en temps cette, cette, ce, ce côté. Mais j'essaie de, de vivre une vie magique. Et j'essaie je vais, je vais, de faire une, une histoire magique de, de ma vie. Et, et quelquefois, je, je, je suis traitée comme sor sorcière aussi par les, par les fascistes, par les, par les répressions en Turquie, par exemple. Donc, et ça me plaît, ça. Et j'ai dit, ah, je fais bien, alors. <rire> je suis dans le bon chemin. <rire> tu sais, ma mère et mes mères, toutes mes mères qui, qui, ont, qui ont contribué à la création de cette marmite. Donc, en même temps, tout, tout, toutes mes relations avec la nature, tous mes rêves, etc., m'approchent à des sorcières. Donc, je crois qu'il y a un monde des sorcières et je fais partie de ce monde mais peut-être je suis encore apprenti, je ne sais pas.
0: <rire> je vais préciser tout de suite quelque chose d'important, parce que comme ça, on l'évacue du reste de l'émission et on pourra ça. parler d'autre chose. En 96, tu as débuté des, des recherches sur la question kurde. Le mouvement kurde. Le plutôt. mouvement kurde. Et tu disais qu'il y avait en fait une guerre contre les Kurdes. Personne mmh. n'en parlait. Ça t'a interpellé. Tu as mené un travail, une recherche universitaire là-dessus. Et en juillet 98, tu as été arrêté par la police d'Istanbul et torturé pour donner les noms des personnes kurdes que tu avais interviewées. Tu as refusé de donner les noms. Tu as résisté. Tu le dis très humblement dans le livre. À un moment, tu dis « j'ai résisté par hasard euh, ». Moi, je crois qu'il n'y a pas de hasard, mais je te laisse libre de tes mots. Et en tout cas, comme tu résistais, la police a décidé en août 1998 de t'accuser d'avoir déposé une bombe qui a explosé euh, un mois avant sur le, le marché aux épices d'Istanbul, euh, une bombe qui a fait sept morts ensemble. et sans blessés, qui en fait n'était pas une bombe. Ça a été prouvé que voilà, c'était une explosion accidentelle d'une bombonne de gaz, mais ça a servi de prétexte aux autorités turques pour t'emprisonner dans un premier temps et ensuite, et on en est encore là aujourd'hui, à te, te harceler, à, à lancer contre toi euh, un acharnement judiciaire, médiatique, politique, euh, qui dure encore, tu nous diras peut-être juste où est-ce qu'on en est. Depuis 20 ans. Depuis 20 21 ans.
1: ans on est entré dans ouais. les 21
0: années. 98-2000, tu as été en prison, pendant deux ans et demi emprisonné mm -hmm. tu es sortie. Et puis après, il y a eu... Euh... Il y a eu
1: toujours équipement et toujours... De la la cassation, il cassait l'acquittement. Il demandait la condamnation. Et ça continuait cinq fois, j'ai été acquittée. Une fois, ils ont essayé de me condamner. Ils ont changé les juges, etc. Mais ils n'ont pas arrivé. Il n'y avait aucune preuve. Donc, il n'y avait aucune témoin et aucune personne ne, 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 ne parlait de ça. Et donc, le, le, ils ont fait une complot très rapidement. Donc, ils n'ont pas pu vraiment euh, monter un complot Très intelligemment. Donc, et tout le monde me, me connaissait. j'étais n'étais pas très médiatique, mais j'étais très connue. Donc, il y avait beaucoup de solidarité. J'avais 200 avocats dans une semaine. Et toutes les personnes que j'ai touchées dans, dans ma vie étaient autour de la prison. Donc, à partir de là, c'est devenu un procès symbolique. Une guerre symbolique même. même je suis contre les guerres, mais... Donc, euh, à la fin, j'ai été acquittée en 2006... J'étais en Turquie et j'étais très militante, j'ai publié plein de choses. Mais comme c'était devenu symbolique, ils ont demandé quatrième fois la condamnation. Et là, mes avocats m'ont dit « il faut que tu parles demain ». Donc depuis 2009, je suis en dehors de la Turquie. Entre-temps, j'ai été encore une fois acquittée. Une fois, ils ont essayé de me condamner, ils n'ont pas réussi. Maintenant, le, le dossier il est à la Cour suprême, pas même pas la cassation. Oui, il y avait épuisé tous les... Oui, oui. Tout Donc, on attend la décision depuis euh, 2014. Donc, le dernier acquittement était 2014. Ils ont... En enfin, fait, le, le procureur a refait l'appel et ils ont dit, on ne peut pas envoyer à la cassation. Maintenant, on envoie à la Cour suprême qui va décider comment dit, au commandé au Ah, à Viclo. Au vicolo. Ils vont décider entre Mec et... On ne sait pas quand ils vont décider. Donc, en général, on me disait que ça va durer une année, mais une année est passée 2015, 2016, etc. Donc, j'éteins toujours. Donc, je ne peux pas aller en Turquie, même si je suis acquittée, parce qu'ils peuvent décider ce soir. Et leur décision, ce
0: serait définitive. Et on demande prison à vie. Euh, voilà. Ah oui, la, la condamnation à perpétuité qui, qui pèse sur toi. Et alors, pour les gens qui se demanderaient, qui se diraient, mais bon, maintenant que tu es en France, finalement, tu ne crains pas grand-chose. Tu as toujours... Euh ton papa Alp et ta sœur, c'est qui sont en Turquie, euh, qui sont avocats. Ta sœur a fait des études aussi et pour des te défendre. Et du coup, la condamnation qui, qui pèse sur toi, non seulement elle pèse sur toi, mais en plus, elle pèse aussi sur ta famille. Il bah, y aura des répercussions. Oui, ils
1: demandent beaucoup d'argent. Euh, même maintenant, euh, ils demandent... Comment ça s'appelle
0: euh... que, que tes droits d'auteur, par exemple, sur les livres seront... Et ils demandent euh, beaucoup d'argent en fait, par...
1: Oui, oui, euh, de ma famille. Et même, euh, d'être condamnée d'une accusation comme ça, ce n'est pas quelque chose que, qui, 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 qui peut faciliter ma vie. Même, je voyage tout le temps entre plusieurs pays. Donc, même si maintenant, je suis française, j'ai la nationalité, j'ai double nationalité. Donc,
0: ma famille, c'est important, mais ma situation aussi, ce ne serait pas la même que ouais. maintenant. Et mais puis, et ça, tu le racontes aussi dans, dans ces entretiens, ce dialogue avec, euh, avec Guillaume même si, effectivement, tu peux avoir trouvé une certaine sécurité en France, euh, la diffamation, l'acharnement, tout ce qui se passe encore, qui se dit contre toi, euh, ça t'affecte, ça t'affecte, et tu le dis, ça te fragilise dans ton espace intime et dans ton imaginaire. Donc ça continue à alors, te détruire, j'espère pas, mais en tout cas à te marquer profondément. Et je sens une vraie épuisement. Euh, et
1: je parle dans, dans, dans ces entretiens, je ne me souviens pas, mais je dis que Nietzsche disait que ce qui ne me tue pas me renforce, ce n'est pas vrai. Et on trouve, si on résiste, on peut trouver d'autres sources de, de force, mais moi, je ne me sens pas renforcée, je me sens blessée et plus fragilisée même. Et, et ils, ils me disent, mais, mes comités ou mes avocats en Turquie, il faut, que tu, il faut que la campagne en France continue, il faut une visibilité. Moi, j'en je, je, ai marre de parler de cette histoire depuis 20 ans. Et moi, je, je fais plein d'autres choses. Je ne veux pas parler de ça. Mais il y a toujours une autre histoire qui, qui, qui vient aussi. Donc, euh, mais en même temps, il ne faut, faut pas oublier qu'il y a cet acharnement parce que je suis victime aussi, même si je, je suis contre cette situation de victime. Mais il ne faut pas oublier que je suis victime. Et là, cette, cette situation continue. Quand je fais quelque chose sur les Arméniens ici... Tous les fascistes mettent ma tête sur les journaux en Turquie. Et j'ai plein de menaces tout le temps en France. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. J'ai des coups de téléphone. Et tu as arrosé les fleurs il y a cinq minutes. Donc, l'acharnement physique aussi continue.
0: C'est un peu pour ça aussi, finalement, que tu t'es laissé, euh, que tu as décidé de mener ces entretiens avec Guillaume, qui t'a proposé, en te disant, ben voilà, il faut qu'il y ait une trace. J'ai finalement toujours cette... Cette peur, cette épée de Damoclès au-dessus de ma tête, j'espère qu'on te laissera tranquille, mais c'est pas le cas pour l'instant. Et tu t'es dit, ben, oui, la mort voilà. va venir demain. Et quelquefois, tu, tu penses comme ça. Et, et
1: c'est épuisant de, de, de lire les, les, les menaces tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais en même temps, tu dis que donc si la vie est courte, il faut pas faire n'importe quoi, il faut, il faut vivre bien et il faut laisser des traces. Par exemple, le livre « Parce qu'ils sont arméniens » en 2015, j'avais écrit pour cela aussi. J'ai dit qu'il faut que je fasse ce témoignage en tant que turc, comment je me suis transformée, comment, comment je suis témoin d'un crime qui continue
0: depuis 100 ans. En tout cas, quand tu parles de laisser des traces, quand on lit ce livre « L'Insolente », on se dit tu en as laissé partout, absolument partout où tu es passé. Il y a eu, euh, par exemple, ton, ton travail et ta rencontre avec les enfants de la rue, avec les personnes transsexuelles. Quand tu le mentionnes, tu dis, voilà, ça a été une des plus grandes expériences de ma vie. Et c'est une des premières choses qui me vient à l'esprit quand on me demande les moments marquants de ma vie.
1: Je crois que c'est pour tout le monde un peu. Quand euh, on, on ouvre les fenêtres ou la porte, ou je ne sais pas, aux rencontres, c'est les rencontres qui nous transforment un peu et qui nous fait sortir de notre bulle. Moi, je, quand j'étais petite, un peu ado, je croyais que j'étais dans le paradis. Même si mon père était en prison, même si on vivait la persécution, il y, avait, euh, il y avait plein de personnes qui étaient autour de nous. On faisait toujours la contestation, on voulait changer le monde et on était pour tout le monde. Mais quand même, euh, on était dans un dans une mode de vie euh, assez homogène et, et je, je, mes regards étaient construits dans ce mode de vie et euh, après on fait toujours des rencontres avec ces, dans, dans, dans ces frontières parce que toujours autour de nous il y a des différents types de frontières et je ne sais pas comment mais depuis mon enfance j'ai fait toujours des rencontres qui m'ont fait des claques et qui m'ont qui m'ont qui, qui transformé et très jeune âge, juste après le lycée, j'ai commencé à dormir dans les rues et, et sans être vraiment inquiétée. Tu es déguisée en homme quand même J'ai déguisé en garçon, un homme, oui, bien sûr. J'avais la conscience qu'il ne faut pas... Je, je, je n'étais pas une... J'étais une folle, mais je, intelligente, je pense. <rire> après, c'est l'expérience, les rencontres d'abord. Après, de pouvoir expérimenter ensemble et oser à expérimenter ensemble des choses que tu ne connais pas et de créer ensemble. Parce que moi, je n'ai pas découvert les rues comme ça. et Dans les rues, on a fait des rencontres et on a essayé de, 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 de découvrir et changer les choses ensemble. Nous avons créé un espace. On disait Atelier, on avait fait une, une squat, on a fait plein de squats et on n'a pas resté toujours dans les mêmes lieux. On faisait des créations et personne ne pouvait nous toucher. On a gagné une grande solidarité populaire autour de nous. Les voisins, les, les magasins, tout le monde faisait des choses et on faisait des choses contestataires. On avait un journal, on faisait le théâtre, etc. Et on a, on a senti qu'on a la force de transformer la rue. C'était une expérience qui m'a marquée. Je crois que entre toutes les expériences que j'ai vécues depuis mon enfance jusqu'à aujourd'hui, c'est ces amitiés-là. Mais ce n'est pas parce qu'ils étaient victimes, parce qu'ils vivaient dans les rues, ils étaient... Différents, etc. parce que là on a on a on a créé une amitié ça, a dû, aux hasards, ça, ça a dû au hasard mais ça dure au pouvoir ouvrir les, les portes
0: aussi et donc voilà je sais pas comment dire au, au travers de toutes ces expériences ce qui est très fort chez toi à partager c'est voilà on veut changer le monde je veux un autre monde un monde meilleur et ça je sais que ça ne pourra arriver euh, quand créant des, des ponts entre les gens et, et dans toutes tes expériences, que ce soit la création, tu disais des ateliers d'artistes ou de la coopérative culturelle à Marguy oui. ou après en France euh, tous les liens que tu as créés avec euh, la revue Silence, avec euh, avec la Lune à Strasbourg, avec enfin au travers de tout ton parcours, tu as toujours mis en relation euh, des gens des, et des fois très différents pour qu'ils s'unissent et qu'ils qu se retrouvent dans le, dans le combat. Parce que justement parce que euh...
1: Ces différentes rencontres et de pouvoir sortir en dehors des frontières m'a amené comme Alice dans les, dans les merveilles. J'ai vu que si on, on, on arrive à, 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 à voir, à regarder les autres, à, à, à pouvoir oser ensemble des bêtises, <rire> et on peut faire des choses. Donc, euh, mais même euh, notre atelier, par exemple, qu'on a créé dans les rues, ce n'était pas seulement entre les militants. Euh, il y avait plein de personnes qui étaient un peu toutes seules, qui venaient. Et, et après, euh, tout d'un coup, ça créait une synergie. Et ils avaient des projets ensemble. Et euh, nous, avons, nous avions un journal. Et dans notre journal qu'on publiait nous-mêmes, et on vendait 5 000, 6 000 chaque mois, dans, on, on, on vendait dans les rues, ça s'appelait « Invité c'est joli ça. Pourquoi amitié Parce qu'on a demandé à plein de gens, qu'est-ce qui a changé dans votre vie Quand on demande aux personnes vieilles, elle disait que euh, avant la télévision, il y avait des voisinages, on, on, allait, on, 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 on se parlait plus. Maintenant, avec la télévision, on ne se parle plus. Je ne parle pas d'aujourd'hui, je, je parle de, de, des années 80, fin 80 début 90. Donc, euh, et donc, on a dit que, d'accord, donc... Qu'est-ce qu'il faut Il faut inviter. Parce qu'en Turquie, l'inviter, l'accueil, c'est très important. L'accueil des étrangers, l'accueil de l'autre. Il faut que votre maison accueille les autres. L'accueil était important. Et on, a, on vivait une, une, une période, c'était après les coups d'État, une néolibéralisation de la Turquie, et ce, ce sentiment faiblissait. Et nous disons que, mais non, il, il faut inviter d'autres personnes et il faut qu'on soit invité partout, il faut qu'on s'invite, il faut qu'on se rencontre il faut qu'on s'ouvre les portes donc c'était ça notre projet euh, ensemble, mais c'était pas un projet que par exemple moi j'ai créé on a créé vraiment dans les discussions dans les rencontres, après les expériences on a dit bah on peut faire ça on peut demander ça, donc c'est vraiment c'est développé comme l'eau coule et trouve son chemin voilà
0: du poil sous les bras. Passage obligé dans cette émission, j'aime bien savoir ce que pense mon invité de ses poils, comment elle vit sa vie de poilu ou d'imberbe, je ne sais pas, sa vie d'épilé ou de touffu. Alors, Pinard, toi, tes poils, qu'est-ce que tu en penses Et la question m'intéresse d'autant plus que je sais que tu es une grande nageuse, moi j'aime beaucoup nager aussi. Oui. Et la question des poils se pose toujours. Alors, Pinard, ton rapport aux poils Qu'est-ce que je pense des poils sous les bras
1: Tu sais, moi, j'ai fait une chose. J'avais une amie quand j'étais un peu plus jeune. Je n'ai pas beaucoup de poils, mais elle, a, elle avait un enlevé avec le laser. Et elle m'avait fait quatre séances. Je n'ai pas de poils maintenant. J'ai des poils au, au sexe, pas, ou bien j'adore mes cheveux, euh, j'adore mes sourcils. Mais ça ne me dérange pas ce qui existe maintenant, parce qu'elle m'a fait de, 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 quatre séances, je pense, une fois mais sans payer rien. <rire> Depuis, je suis, je suis assez... Je ne sais pas, peut-être c'est culturel ou c'est... En Allemagne, je voyais que il, les, les, mes amis n'épilaient pas. Je parle des femmes. Et donc, c'est sûr qu'avec toute la culture, la construction, ça nous paraît... Ce n'est pas génial que les, les hommes laissent comme ils sont, naturels, mais les femmes... Je sais ça. Mais en même temps, je ne suis pas très malheureuse d'être... que j'avais une amie qui m'a levé les poils. Je ne sais pas, vraiment, je ne sais pas. <rire> voilà. That's it.
0: Du poil sous les bras. Et je suis... Toujours avec Pinard Sélec pour mon plus grand bonheur et le vôtre, j'en suis sûre. Vous lirez l'insolente Dialogue avec Pinard Sélec de Guillaume Gamblin aux éditions Cambourakis en partenariat avec la revue Silence dont on va parler dans un instant. J'aimerais qu'on dise un mot de... Comment tu t'es forgé cette conscience féministe qui vient assez tôt, qui vient au travers d'expériences extrêmement différentes À un moment, même en Turquie, il y a longtemps, tu travailles auprès des prostituées, tu fais un travail dans les maisons closes, tu, tu racontes ça, tu dis que ça a été vraiment une, une, une gifle, ça donnait pas vraiment envie après de continuer à fréquenter les hommes, finalement. Tu, tu le dis dans le livre, le féminisme ne permet pas de tout changer, mais sans féminisme, on ne peut rien changer. Voilà. Hein <rire> oui, et... Euh... Je crois que
1: ma génération, elle est formée en Turquie après le, le coup d'État 80, une, avec une revitalisation politique qui a créé par le mouvement féministe. Nous, le mouvement
0: féministe a émergé en Turquie un peu tard que
1: la France, il y a beaucoup de causes, on ne va pas
0: entrer là-dedans. Juste mais, dire qu'en 26, il y avait le droit de vote des femmes, mais dans le livre, oui, que tu racontes oui. pas vraiment du féminisme, c'était des femmes contrôlées toujours par les hommes. C'était comme
1: plein de, de, de mouvements nationalistes et plein d'états nationalistes. La, 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 la femme, c'est pas les femmes, mais la femme était le symbole de, 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 de la République turque, qui est fondée sur le génocide, sur le massacre, etc., militariste. Mais et ils ont montré le visage moderne de la Turquie avec... En donnant beaucoup, beaucoup de droits aux femmes. Donc, nous n'avions pas de problème de l'avortement, ni rien, rien, rien. Donc, l'égalité, de, de, de droit de vote, le droit d'être Éligibilité. éligibilité
0: ouais.
1: Plein de choses étaient acquises dans les années 30 déjà. 20, entre 20 et 30, c'était déjà fait. Donc, mais par exemple, il y avait un mouvement féministe en Empire Ottoman, qui, qui était multiculturel et multiethnique et multireligionne c'est-à-dire il y avait des Arméniens, des Grecs, des Turcs, des Kurdes dedans, des Juifs et après le génocide, les massacres, etc. Il est écrasé. Mais quand il y a une poignée de femmes, elles ont essayé quand la République est créée, créer une, une partie politique de femmes, et ils étaient persécutés, ils ont tous fini comme Camille Claudel. Leur histoire c'est offre. Ils n'ont pas autorisé à créer une mouvement indépendant des femmes. Mais ils ont dit non, c'est la République vous a sauvé, vous devez servir à la République. Donc le mouvement féminin, Après il y avait le mouvement révolutionnaire et qui était très très fort jusqu'au 80. On attendait les révolutions et la, la révolution ne disait que c'est après les révolutions. D'abord il faut être révolutionnaire et c'était assez patriarcal toutes ces organisations. Donc euh, moi je n'étais pas dans cette période-là. Donc quand j'étais petite et quand j'ai commencé à grandir, c'est le mouvement féministe qui, qui, a, qui a revitalisé. Parce qu'après le coup d'État, tout était mort en Turquie. Et un million de prisonniers, des centaines de milliers de morts. C'était une époque plein de plein d'exilés. Et tout était interdit. Et c'est là que les féministes sont sortis. Ils ont mis à la fois en question le, 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 le militarisme, le nationalisme de l'État et leur, le, le patriarcat de ce chémalisme qui essaie d'être égalitaire, et qui ont dit que notre féminisme, ce n'est pas pour l'égalité, c'est pour la liberté. Bien sûr, l'égalité est importante, mais on ne va pas être, être récupéré par aucune politique, etc. Donc, leur critique très radicale, disons, radicale et intersectionnelle, qui, qui, qui lie de différents... Euh, formes de pouvoir et comment ils s'articulent. Donc, ils ont commencé avec cette analyse-là. Cette analyse est très importante parce que elles ont essayé d'analyser pourquoi le mouvement féministe a émergé tard en Turquie. Donc, elles ont commencé comme ça. Donc, tout d'un coup, elles ont mobilisé aussi le mouvement LGBT, le mouvement écologi écologiste, les libertaires, et avec les mêmes critiques, de se créer un cycle de contestation. Moi, j'ai été formée par ce cycle. Et, et euh, un peu, la, le féminisme, pour moi, c'est un peu évident. Mais entre-temps, toutes mes expériences personnelles, euh, même en prison, quand je vois toutes les femmes, euh, mes, mes amies prisonnières, la plupart des, des amies kurdes qui étaient violées par la police, ou bien quand j'ai fait ces, cette expérience dans les maisons closes en Turquie, et comment ce système de prostitution, de. de, de l'État devient macro et comment les, les, le corps des femmes devient une, un objet sexuel, etc. Et, et quand on a commencé à lutter contre ça, on a vu toutes les institutions se, se, se ressembler autour de nous. Donc, depuis, depuis, à partir de ces expériences, pour moi, le patriarcat, le sexisme était... Euh, était... était, euh, était était un, un phénomène qui caractérisait plusieurs dominations. Euh, mais euh, comme je t'ai dit, euh, cela ne suffit pas pour comprendre toutes les formes de domination. Euh, la vie est complexe, tout est complexe. Donc il faut voir cette complexité. Et au fur et à mesure, avec les rencontres, avec les, les lectures, j'ai découvert que notre domination sur les, animaux, sous les ou... autres êtres... Et aussi caractérise euh, nos, nos rapports sociaux entre nous, nos, nos relations avec les chiens, euh, vivre avec des, des animaux qui sont, qui sont euh, que nous tenons par la main, une laisse qui tient leur cou et ça devient normal. Et quand quand tu, tu, tu réfléchis à toutes ces relations-là, tu dis que voilà, maintenant euh, il faut mettre en cause tout. Et, et, et il faut il faut être nous être nourri comme on dit. il faut se nourrir de plusieurs critiques sur cette civilisation et plusieurs propositions de, de, de lutte et de, de changement sans sans se fermer dans, un, dans une dans une communauté et mais sans sans oublier la spécificité de cette de, 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 de cette de cette domination voilà et c'est assez difficile mais en Turquie j'avais de la chance parce que c'était très vif, les débats. Et on discutait beaucoup. Par exemple, moi, je faisais partie d'un journal qui s'appelle Amargi Et c'était un journal théorique, mais théorique, féministe. Et c'était comme un livre, c'était trimestial. Nous vendions entre 3000 et 5000 chaque numéro. C'était comme un livre. Et nous n'avons pas de grands diffuseurs. Mais nous, nous, parce que et plein de personnes voulaient. Nous parlons de Hannah Arendt, nous parlons de théories. Et ces théories se vendaient tout le
0: temps. À, à Margi, qui veut dire liberté.
1: Liberté, c'est ni en sumérienne. turc, ni en kurde, ni en arménien. Nous allons choisir une langue qui est morte, comme, la, comme, comme la langue latine. C'est en Sumer. C'est une ancienne civilisation de l'Anatolie. Donc nous avons dit, on, on choisit, et ça veut dire liberté. Donc c'est
0: génial. <rire> Le féminisme, l'écologie sociale, euh, qui est bien expliquée dans le livre, et c'est vraiment ça aussi quelque chose d'intéressant que tu réussis, je trouve, à faire magnifiquement, c'est-à-dire à donner pour des néophytes euh, des explications assez, assez, pas simplistes, mais simples, pour comprendre, euh, bah, par exemple, l'écologie sociale, pour comprendre certains concepts, et tu as une façon, effectivement, de l'exprimer, de, de le raconter. Dans ta vie personnelle, par exemple, sur l'écologie sociale, tu dis ben, « moi, voilà, je fais très attention depuis longtemps à ce que ma petite vie ne pèse pas sur la nature, je n'ai pas le droit de nuire à la santé du monde ». Et tu amènes à cette réflexion en disant, ben bah voilà, tu le racontais à l'instant, l'esclavagisme des animaux, bah finalement, ça, ça produit l'esclavagisme de l'homme, in fine. Et, euh, et du coup, on ne peut que vouloir. Et des femmes, et des femmes pardon. <rire> en le disant, en plus, je me suis dit, non, il ne faut pas que je s'enregistre les humains. D'accord, bon, allez, un point. Euh, oui, des hommes et des femmes, évidemment. Et en tout cas, ça nous amène à, à normalement, à vouloir une autre civilisation. Et là, c'est aussi un point très intéressant, c'est que tu dis, et voilà, et si on veut une autre civilisation, un autre monde. Eh d'abord, évidemment, le changement ne passera que par le collectif, et ça c'est mm -hmm. extrêmement important dans ta réflexion. Mais le collectif, il démarre par un changement individuel. C'est un moment, où il faut vouloir aussi se changer et, et, et emmener avec nous le reste du monde.
1: Oui, le, le, on, on se transforme, comme j'ai dit au début, avec les rencontres. Donc c'est en écoutant et en agissant avec les autres, et on, on ne reste pas les mains parce que il y a une même avec l'espace. Avec tous les autres, autres êtres autour de nous, euh, au, quand on est ensemble, il y a une interaction. Ces interactions nous transforment tout le temps. Donc, il y a, on n'est pas statique. Et, mais, par exemple, quelquefois, on, on essaie d'agir de, 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 dans les collectifs. Mais on, quand on réfléchit, on dit que cette, ce collectif ne me suffit pas. Et après, vous, vous, vous cherchez et vous choisissez euh, votre chemin. Et vous trouvez d'autres collectifs. Donc, on n'est pas obligé de rester toujours dans les mêmes collectifs, mais toujours réfléchir. Réflexion, c'est très important. Je pense que les réflexions, c'est la base de, 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 du terme « agir ». Il faut, il faut réfléchir et agir. Et après, réfléchir et avec les autres. Et quand euh, tu commences, tu apprends, c'est un apprentissage ça, à réfléchir avec les autres comme agir avec les autres, tout d'un coup… Tu, tu contribues à créer une culture. Moi, par exemple, même maintenant, en France, et on est en train de créer une culture. Tu vas me dire que, par exemple, vous avez lutté en Turquie comme ça, beaucoup, beaucoup, beaucoup tout le temps. Vous n'avez pas changé le système, non et le, 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 le système, Non, moi, je ne vais pas te dire ça. Je vais te dire au
0: contraire, tu as commencé à le changer après. Mais voilà. tu sais, euh, moi, je suis de ce pays-là. Donc, il y a
1: une autre Turquie qui résiste et qui continue a créé plein de jeunes, plein, plein, plein de jeunes qui résistent. Donc, on n'est pas euh, empoisonné par, par ce système de domination parce que nous avons créé des espaces, même ces espaces qui bougent tout le temps, mais des espaces qui nourrissent et qui créent ces mécanismes de, de création d'une culture, une vraie culture, parce qu'une culture, on, on ne crée pas dans deux jours. Et en France, euh, maintenant, je vois que les mouvements alternatifs, les mouvements féministes, tous ces différents mouvements qui ont des différentes critiques commencent à créer des réseaux très importants et, et euh, créent leur mécanisme. Et je, je, je sens un peu touché de plus en plus une, 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 de, de, de mûrissement d'une une nouvelle culture. Et je, je, je commence à sentir qu'en France, tous ces différents mouvements, euh, ils commencent à créer un réseau. Et dans ces réseaux, il y a une, une, une création d'une culture, on ne sait pas où elle va aller, mais on, 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 on sent que ça nous amène au, dans, dans un espace très large
0: que, que nous ne connaissait pas avant. Ouais. Et ça, c'est plutôt positif parce que tu le dis d'ailleurs quand tu es arrivé en France au début, tu étais un peu étonné que ce soit aussi clivé, que les mouvements soient comme ça oui. un peu séparés. Donc, c'est vrai que c'est plutôt récent, cette dynamique qui va faire converger justement... Euh les personnes et ne pas s'arrêter à des luttes parce qu'elles sont un peu différentes. Il faut agir ensemble et c'est ça qui se met en place en France.
1: Oui, mais aussi, ça, 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 ça avait un lien avec mon mon pro mon, mon pro ma propre expérience. Parce que quand j'étais venue, j'étais partout en, en même temps. Je, je voyageais, mais mon français n'était pas génial. Je parlais un peu le français, mais je ne pouvais pas toucher à tous les points du pays. Donc maintenant je fais l'amour avec ce pays je touche à tous les points donc et ma, et au début je ne comprenais pas j'étais dans dans, dans j'allais à lyon à paris à strasbourg etc donc j'étais toujours dans, dans les mouvements un peu connus et je, les clivages qui existaient bien sûr chez nous aussi il y a beaucoup de conflits mais comme il y a la répression on agissait ensemble donc je me trouvais pas vraiment dans ces clivages là mais et, et j'étais un peu, euh, pas pessimiste, mais j'étais un peu étonnée de voir ça. Mais depuis, je ne sais pas, est-ce que c'est le, -ce est le, est -ce est le pays qui se transforme Ou bien, moi, je vois plus de choses qu'avant. Je voyage plus, ou je m'intègre plus, je, je, je fais partie plus. Donc, je vois que euh, ces clivages maintenant, ne m'intéresse pas beaucoup, parce qu'il y a plein de choses nouvelles qui se mettent en place.
0: Et tu parlais à l'instant de ton, voilà, ton périple en France. Aujourd'hui, tu es basé à Nice, mais euh, c'était Strasbourg d'abord, ça a été Lyon un peu. Euh, ça a été la rencontre avec la revue Silence, qui est partenaire euh, oui. du livre, et euh, donc une revue écologiste indépendante qui explore des, des alternatives vers la décroissance et, des, et qui explore les, les enjeux sociaux, féministes, qui, qui ont cours dans la société. Ça, ça a été euh, un, une rencontre marquante. Euh, la revue Très Silence. marquante,
1: parce que quand, quand vous êtes dans une autre espace que vous ne connaissez pas, que vous n'avez pas des repères, et vous essayez de, de vraiment, euh, vous avez besoin des des, des espaces qui vous conviennent. Et, et moi j'avais j'étais en train d'entrer dans plusieurs associations etc ou organisations ou groupes, mais je me sens, je me sens peu, je ne me sentais pas tout à fait euh, je, je ne sentais pas tout à fait suffisante tous ces, tous ces groupes là. Et quand j'ai rencontré Silence, tout d'un coup, j'ai senti une bonheur total, parce que la non-violence, le, le féminisme, l'écologie sociale et toutes les, toutes les euh, critiques et euh, propositions pour une autre société se convergeaient. C'est pas parfait, Silence, mais il y avait une volonté. De, de, de cette d'articuler et, et de création d'une culture. Et, et, et tout d'un coup, je me suis sentie à la maison. Je vous dis très, très ouvertement si ce n'était pas silence qui m'avait proposé de faire ces dialogues, j'allais refuser parce que je, je n'avais pas l'effort, je faisais d'autres choses, etc. Mais comme il y avait euh, silence qui m'a posé cette question, donc j'ai fait avec silence, que avec le silence. Donc, et peut-être si c'était une autre coupe féministe aussi je pourrais accepter si mais si c'était moi
0: qui t'avais proposé
1: euh, oui mais c'était pas la personne c'était plutôt cette tradition euh, qui, qui m'a qui je voulais je, je voulais voir comment euh, leur lecture de cette expérience donc comme je, tu as lu le livre c'est pas mon expérience très personnelle donc je raconte de mes témoignages mais je voulais bien Dialoguer, faire enfin, dialoguer, comme, comme on discutait au, au début, euh, de, des dialogues, les rencontres sont très importantes. Donc, je voulais faire, j'étais déjà, j'avais fait les rencontres avec Silence, mais je voulais faire une rencontre plus profonde avec Silence. Et je crois
0: que j'ai fait. <rire> je, je crois que c'est réussi. Oui. Du poil sous les bras. Et encore et toujours avec Pinard Sélec, c'est du bonheur. On parle de, de sa vie, de son œuvre, on peut dire. On parle autour d'un livre qui s'appelle L'insolente dialogue avec Pinard Sélec, un livre de Guillaume Gamblin aux éditions Cambourakis. Tant... Et silence. Et silence, ah pardon, je les oublie toujours. <rire> mais... Une chose que tu as dite justement à propos de la revue Silence, tu vois, j'allais en parler, c'est que quand tu as rencontré Silence, tu t'es senti chez toi. Tu as pris le chemin de l'exil, tu avais 38 ans, c'était en 2009, tu as été menacé d'emprisonnement et là, à un moment, tes amis t'ont dit « il faut partir ». T'es es parti quasiment du jour au lendemain avec mmh. une petite valise. Et j'aimerais que tu nous dises un mot de cet exil et du coup du désexil qui a suivi, puisque ça, tu le racontes aussi, tu dis qu'à un moment finalement, tu as fini par te sentir chez toi. Alors ça a peut-être commencé avec la revue Silence. Comme on parlait de silence, c'est plus cela, j'ai dit que je me suis sentie chez
1: moi, chez moi mais ce n'est pas la première fois que je me suis sentie chez moi. Euh, moi, j'ai commencé, depuis que je suis sortie de la Turquie, même en Allemagne, c'est les féministes qui m'ont trouvé les lesbiennes et les féministes, donc les réseaux. Lesbiennes et féministes, parce que quand j'ai quitté la Turquie, le, les, les féministes en Turquie et toutes les autres contestataires, mais surtout les féministes, ils ont crié parce qu'elles avaient des réseaux transnationaux ne laissaient pas pendant seule. Donc, depuis que je suis sortie, tout de suite, les amis de Kassel, de, de différents endroits de l'Allemagne et de Paris, parce qu'elles sont dans les groupes de Vendo, dans d'autres groupes, elles ont entendu, elles ont, ont, ont voulu me trouver. Elles ont dit, nous sommes là. Et tu viens avec nous. Et depuis, depuis le début, depuis le premier jour, j'étais entourée par les féministes. Mes meilleurs amis sont les militantes féministes en France. Et même le fait que j'ai osé de changer parce que j'avais des, des possibilités de vie plus faciles en Allemagne, parce que j'avais une bouche écrivaine et de pain club. J'ai quitté tout, 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 tout parce que j'avais confiance en mes amis féministes. Et je, dis, je, je me suis dit... C'est là que je me sens chez, chez moi. J'ai voulu, voulu être dans les conflits, dans les débats, dans, dans, dans les constructions des choses. Donc, même si, je, je t'ai dit, à un moment donné, je ne me suis pas sentie à l'aise dans tous ces clivages, etc. Mais euh, moi, euh, j'adorais euh, être dans ces luttes et dans ces débats aussi, de faire partie de ces débats. Et vraiment, j'ai vécu une vraie solidarité et par, mes, par mes amis euh, qui sont féministes militantes euh, ou pas militantes mais féministes et lesbiennes etc mais il y a un groupe qui continue depuis euh, depuis depuis de 2010 euh, c'est vraiment beaucoup depuis 2010 moi je n'étais pas encore en France ils ont créé une communauté un comité de solidarité c'est elles qui ont ont qui ont euh, qui m'ont euh, permis aussi, de faire quelque chose. Par exemple, elles ont dit « Personne ne te connaît en France, donc il faut qu'on publie quelque chose de toi, au moins. » Donc, euh, elles m'ont contacté avec la maison d'édition X, et qui, qui est ma, ma grande amie Aristale Bonis, et euh, donc elles ont traduit le mon, mon article sur l'exil. Donc, elles ont, fait, euh, elles ont fait le livre de, être loin de chez moi, mais jusqu'où, qui a fait plusieurs publications, qui, plusieurs éditions, pardon. Et, et d'abord, il y avait ça. Donc, j'avais trouvé mon, mon, mon espace de, de lutte, de vie avec les féministes. Et après silence, c'était cerise sur le gâteau, si tu veux. <rire> et bien, pas que silence. Autour de silence et à, à, à côté de silence, et le fait que j'ai découvert, euh, je parle dans le livre, l'expérience Longomai, les communautés qui, qui, qui essaient de, de créer un autre mode de, de vie et un peu d'autonomie, un peu de, de collectivité, de, de, de créer une culture de solidarité ensemble depuis 1973 de, de dans, 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 oui. dans les Alpes-Maritimes. Mais Maintenant, ils ont partout des, des plusieurs coopératifs et moi, toutes les nouvelles An, je suis là chaque deux, deux, trois fois par quatre, cinq, dix fois par an. Chaque mois, je vais là-bas et, et depuis que j'ai je, je suis de près la lutte à Notre-Dame-des-Landes je, je, je me sens vraiment maintenant euh, d'ici parce que j'ai trouvé mon pays. C'est mon pays, c'est tous ses amis. Il n'y a pas qu'une, mais le, voilà, il y a plusieurs. Et donc maintenant, j'essaie de diffuser l'appel à la fonds de dotation pour Notre-Dame-des-Landes parce qu'on va acheter les terrains. Donc, mais on va acheter au niveau collectif, pas personnel. Donc, je fais partie de tous ces différents. Euh, la, la semaine dernière, j'étais là. Donc, et et je, je pense que euh, maintenant, j'ai trouvé mes repères. Mais euh, ce qui est difficile euh, ici, euh, quand même, par exemple, quand tu publies les livres, quand tu, tu, tu continues à être auteur. Parce qu'en je, 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 Turquie, j'ai ma maison d'édition, j'ai ma mon, mon maison maison. Et avec ton éditeur tu as une relation de confiance qui te soutient dans toutes tes démarches etc en Italie j'ai ça mais en France je n'ai pas une maison d'édition j'ai plusieurs maisons
0: mais qui s'intéresse plus à ma vie que mes oeuvres oui, bah, si tu, oui. tu, tu, oui. tu as publié des contes par exemple si on l'a pas dit, des contes pour enfants tu as publié des choses très différentes, un roman aussi mes, hein.
1: chaque, chaque livre c'était dans une autre maison d'édition je n'ai pas encore trouvé mes repères dans ce dans ce, dans ce mode d'éditeur qui est très marqué par le marché de livres qui veut de moi un peu la victime qui s'intéresse plus à ma, mon histoire de vie ou de, de ce que j'écris sur la turquie que
0: euh, qu'une qu existence dynamique et qui continue à vivre ici aussi. Alors que le roman, particulièrement, et tu le racontes justement dans l'exil, quand tu racontes ce, ce déchirement, ce traumatisme, écrire, écrire notamment un roman, ça t'a aidé à, oui, à. Justement à vivre cet exil. J'ai écrit
1: La Maison du Beau-Sort parce que je, je voulais écrire, euh, c'était une déchirure et je voulais je voulais, je voulais je voulais je voulais recréer quelque chose pour euh, donner la vie à quelque chose qui est en train de se déchirer. Donc, j'ai créé ce roman, « La maison du beau-sort Et Mais après, l'année dernière, j'ai écrit un autre roman qui se passe en France et qui est publié en Turquie, qui est en train de publier en Italie, qui va être publié en Allemagne bientôt. Mais et, en France, je sens une, 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 une sorte de demande des, des différents éditeurs ou je sais pas, du marché du livre en, en général que j'écrive sur la Turquie. Et donc, moi, je fais tout ce que je veux. Et je vais être insolente.
0: Voilà. Et ouais, tant mieux. Et un dernier mot sur ce... Alors, l'exil, on l'a vu, c'était un déchirement. tu D'ailleurs, tu racontes que c'était... Une... Une... Tu avais besoin de marcher avec des béquilles, mais qu'aujourd'hui ça va mieux. Tu n'as as mmh. plus que d'une petite canne. Donc on espère que ça va Parce ce que je ne suis pas seule aussi. Voilà, ce processus mmh. de. Tu l'appelles le désexil ou le. Je sais plus quel terme. Désexil, Le oui. désexil que tu utilises. Donc aujourd'hui, on, on t'a pour de bon avec nous. On te garde. Tu ne veux aller ailleurs. Je sais que quand tu es venu en France, tu disais, bah, de toute façon, je préfère le, le pinard à la bière. Euh, Il <rire> y a la mer, en plus, là où tu vis, qui est extrêmement importante pour toi. Il ouais. y a l'amour aussi dans oui. le Sud. Il y a. Euh, c'est bon, on est rassuré, on, on te garde. <rire> on se garde, non Oui, on se garde. Un dernier mot encore. Euh, tu es très accepter, chouette. Mais un, dernier, un dernier mot. En 2018, dans une lettre que tu as écrite et qui a été notamment lue par Robin Renucci, oui. euh, tu écris « Les jours qui viennent sont susceptibles d'être plus durs pour moi, mais je vous le promets, je serai la vie qui coule et qui crée ». C'est tout le bonheur qu'on te souhaite, qu'on se souhaite. Ce n'est euh, pas toujours évident, mais je fais, je fais beaucoup d'efforts pour pouvoir couler et être la vie et, et fait, la joie. Et continuer à <rire> aller. Ouais. Eh ben, en tout cas, ça, ça se sent, ça s'entend et, et on est ravis que tu aies décidé de continuer de couler de part chez nous. Merci beaucoup, Pina. Merci à
1: toi. <rire>